0: Da da le da 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 da
1: Câmera Tribelgas, estamos aqui com mais um podcast estrelando os nossos artistas Guilherme Lira E também temos aqui o nosso principal ator e galã dos Tribelgas, Luiz Felipe Opa, e eu
0: estou aqui com o nosso queridíssimo, talentosíssimo Gabriel Delamore
1: E a gente também fugiria se a gente visse um trem saindo de dentro da tela Pois é galera, nosso tema da vez vai ser a história do cinema Mais que uma tecnologia, uma forma de arte o cinema mudou e moldou o mundo em várias maneiras há mais de um século aí. A gente vai falar sobre a história, sua evolução, seu impacto desde os primeiros experimentos até os blockbusters modernos aí que saem na telona do cinema. Isso depois que eu te contar que a gente aqui do Tribelgas tem um podcast novo saindo a cada duas semanas, né, na sexta-feira, às 18 horas, e toda terça e quinta, às 21, a gente faz lives ao vivo, a cores, com som, na Twitch. Se isso for um pouco confuso, você pode seguir a gente no Instagram, Tribelgas, onde você vai ficar sabendo de tudo que a gente faz aí, da mesma maneira que os paparazzi do TMZ ficam sabendo de tudo que a celebridade de Hollywood fazem por aí, né? Então, sem mais delongas, bora falar sobre cinema. É,
2: Rogerinho, e falando em cinema, é... Adão
1: <risos> que é o maior ator aí de todos os tempos. Todos os momentos que a gente vai falar agora levaram ao momento em que ele fez clique. Exato, <risos> Tá certo,
0: palestrinha. <risos> Queria dizer que, né, a princípio, né, a gente sabe aí que o conceito, assim, de gravar o vídeo em si é realmente tirar muitas fotos por segundo ali, que dá aquela fluidez. Ou seja, fotos, entre aspas aqui, frames, né, como é chamado, como os ignorantes conscientes de sua própria ignorância chamam, falam que são frames. Sabendo disso, né, sabendo que gravação não é nada mais, nada menos do que um monte de foto sendo reproduzido rapidamente ali que dá essa esse visual né de movimentação de fluidez ele no princípio não era tanto assim ele era mais um né a gente conhece aí Ed Muybridge Tô certeza que minha bagulho aqui foi errada mas ele era um cientista né que ele a fim de analisar as diferentes velocidades do galope de cavalos conseguiu ver e provar sua hipótese de que um certo momento Todas as quatro patas ali, né, do cavalo, estarão suspensas no ar, tipo. E isso foi usado na cronofotografia, que é chamada.
2: Isso é muito legal, mano, porque, tipo, ele não necessariamente ele tava fazendo um filme. Na verdade, ele não tava fazendo nada a ver com filme, nem cinema, nem nada do tipo. Ele só tava fazendo um estudo, aí ele foi lá e, e não é uma filmagem que ele faz, né. Realmente ele
1: tira várias fotos pra fazer esse estudo, é muito interessante. E tudo isso daí que a gente tá descrevendo é um conceito que se chama persistência de visão, porque o nosso olho é burro assim, a gente, depois de um certo ponto a gente passa a interpretar tudo aquilo como imagens em movimento e a parada disso tudo se desenvolver para o cinema, é que no início era só um brinquedinho ali dos cientistas que eles usavam para fazer estudos, né, aí do movimento do cavalo tudo e tal, ou até mesmo nem com fotografias, mas com animação e nesse caso era um brinquedo mesmo era um brinquedo, ele era um, um ciclo que tinha animação e que você ia girando assim, você punha o olho pra ver e ele dava a ilusão de movimento ali do cavalo, do palhaço andando, sei lá. E pouco a pouco, conforme eles foram desenvolvendo a fotografia ali, né? Eles desenvolveram um filme fotográfico que ele permitia, né, que você registrasse imagens de verdade mesmo, assim. E de uma forma conveniente, né? Era uma fitinha ali de celulose que foi inventada pelo famoso George Eastman, que fundou ali a Kodak. Mas ele não é famoso, né? A Kodak é. Sim, é, mas a empresa aí se chamava Eastman Kodak, então é o nome. Do, do cara, mas quando eles começaram a fazer esses, o filme se tornou uma parada mais viável, assim, no início ele era né, pra estudos, só que a primeira galera que chegou pra fazer um filme de verdade, assim, pro entretenimento e pra mostrar pras pessoas, pro público foram os irmãos Lumiere diferente de outras pessoas que inventaram antes que fiz, faziam meio que uns projetores em que só uma pessoa podia ver, assim, pôr no olhinho o Lumieri, ele projetava, os irmãos Lumieri, né? eram dois, duas pessoas, não eram uma pessoa só eram o Auguste Lumiere e Louis Lois Lumiere eles... e a gente
2: falou que os outros cientistas eram famosos mas não eram, mas esse a
1: gente não falou que eles são famosos e esses são realmente famosos esses são famosos, tanto que tem a, a, a famosa história aí, que eu fiz uma referência na minha na introdução aí, que eles projetaram na parede um dos primeiros filmes deles lá em Paris, não sei, que é do trem chegando na estação, né, e aí a galera re, não tava acostumada com o conceito de ver imagens e movimento assim artificiais, tá ligado? Então eles achavam que aquilo era uma janela e que o trem ia entrar na sala assim e todo mundo saiu correndo, tá ligado? É uma história famosa. Hein?
0: Mas os irmãos Lumière, né, que são irmãos da luz em François, ele, eles eram dois. Um que era um empresário mesmo, o cara ali cuidava de todos os negócios e o outro era um cientista que conseguia melhorar ali cada vez mais o projeto né, deles de fazer essa filmagem e tudo mais. Só que aí, eles foram percebendo como a logística e a praticidade cidade, né? Do que eles estavam projetando, né? Que era um projetorzinho. Como era melhor do que você ir lá e pagar para ver uma peça, nunca mais ver. para você conhecer atores famosos, você tinha que deslocar para algum lugar. E quando ele trazia o filme, assim, desse ator famoso, não precisava de tanto gasto assim, então a logística e a praticidade de mostrar pra um espectador, né, público grande era muito melhor do que outras, outras formas de entretenimento, né, como o cinetoscópio que você acabou de dizer, que ele era só individual, muito grande tinha que ficar pagando assim pra só uma pessoa ver, então tipo ficar mais caro, né, no clássico, aí ele foi percebendo isso e os dois irmãos assim fizeram uma parceria junto com Thomas Edison, olha aí, um famoso cientista esse aí, eu acredito que é famoso e eu falei que é famoso e é isso aí <risos> Era... essa discussão né, do podcast é famoso não é? <risos> em 1896 o primeiro cinema que era uma sala de teatro realmente só que adaptada para receber essa projeção de imagem. eles Exibiram lá os filmes lá. Muito da hora,
1: isso. Mas a parada dos irmãos Mieri que depois de um tempo eles meio que ficaram para trás, assim, é que eles não curtiam fazer muito, tipo, filmes com história, assim, eles gostavam de documentários, faziam filmes de atualidades, assim, eles iam lá, filmavam trem, filmavam paisagens e mandavam as câmeras para vários lugares do mundo para retratar, assim, a realidade mas eles não tinham a parada narrativa dos atores um, um dos primeiros que veio com essa parada foi o Jorge Méliès, que ele era um, um mágico francês, que além dele fazer filmes com roteiro e tudo e tal, ele também começou a experimentar com a parada dos efeitos especiais. E obviamente que o Zé não falaria certo o no nome dele, né? Ah, é? <risos> é?
2: Como é que é? É, Mélier, mas Méliès faz <risos> sentido mas faz sentido, Méliès faz sentido também.
1: Sempre não, ao contrário, pô. Tem é, mas é,
2: até ressaltando sobre o que o Zé falou, era, era bem isso, né? Porque no começo não tinha uma preocupação com a linguagem, com a narrativa que seria passada a parada, só com o conteúdo em si, né? Aliás, até meio que não com o conteúdo, porque o conteúdo era sempre a atualidade, né? E aí que a gente vê os caminhos mudando, porque é, a gente tem os irmãos Lumière, então começa tudo isso aí na Europa, né? Na França, mais especificamente. E vai pros Estados Unidos com a parceria aí com o Thomas Edison, né? Que primeiro a gente tem na, ali em Nova York, depois vai pra Califórnia, enfim. A, até rola uma treta depois que o Thomas Edison não queria que o pessoal produzisse filme ele tava taxando tá todo mundo que fazia, porque era dele e tal, a parada, o, o equipamento, a tecnologia. Aí tava taxando tá o pessoal que tava em Nova York, por isso que o pessoal foi pra Califórnia, né? E a gente conhece aí como Hollywood hoje em dia, né? Mas enfim, os caminhos se partir, falando sobre os caminhos se partir, é, rolou exatamente essa diferença, né? Do cinema que seria o cinema na Europa e o que seria o cinema nos Estados Unidos, isso começa desde aí, né, porque até hoje a gente tem um, um estereótipo de que um filme americano é para entretenimento e um filme francês é mais artístico, e isso já nessa época começou a ver isso, né, porque o, enquanto os Estados Unidos ali mantinham uma forma uma cultura cineástica, cinéfila ali aí depois eles mudaram para ser uma parada mais realmente do entretenimento, como a gente vê hoje de uma forma estereotipada a França e a Europa seguem Num outro caminho, né? Interessante Porque, primeiro, não se ligava Pra linguagem, e depois Foi se percebendo Que a parada da linguagem E de como você ia contar a narrativa E de até mesmo o conteúdo Que você ia colocar, foi
1: se tornando Mais importante, e que leva Até o que a gente vê hoje em dia, sabe? A narrativa foi uma parada que Desde o início já foi teorizada, assim, pelos Acadêmicos soviéticos, inclusive Foi um soviético aí que ele, Eu Esqueci o nome dele, mas ele observou que o que diferenciava o cinema das outras formas, além da questão logística aí, que o Luiz já falou, também era da edição, a linguagem que começou a surgir da edição, a edição que diferenciava o cinema do teatro e do que veio antes aí de entretenimento. E com a edição você conseguia contar uma narrativa de tipo, se entendia que... Quando uma pessoa, ela era mostrada, assim, saindo de dentro de um cômodo e depois ela aparecia lá fora, as pessoas entendiam, mesmo se você não mostrasse ela saindo de da porta, que era o causa e consequência de efeito que tava acontecendo e a galera entendia, tá ligado? Mas e como, e como você mesmo disse, o Melier foi um dos primeiros
2: a trazer isso exatamente por um experimento que ele fez ali, né? De que ele tava fazendo uma filmagem de uma atualidade e a câmera dele travou alguma coisa assim, e daí, sei lá ele foi lá, tentou arrumar a câmera, na hora que ele voltou, ele foi ver depois como é que ficou a parada, e era tipo como se a pessoa que ele tivesse filmando a coisa que ele tivesse filmando, tipo, tivesse sumido da tela, e daí ele descobriu uma forma de, enfim fazer uma, uma edição digamos assim, enquanto você tava filmando, e daí, que ele fez coisas muito loucas, né, que ele fazia sei lá, as mágicas, assim, a pessoa Assumia e cortava a cabeça, ia pro lado. E ele descobriu outras coisas, como você colocar dois rolos né, de, de filme assim, juntos numa parada, e aí você conseguia colocar duas pessoas na mesma tela. Enfim, ele conseguiu
1: fazer umas coisas muito loucas com isso, né? Ele foi o primeiro a conseguir fazer isso, inclusive. Você consegue imaginar a cabeça dele explodindo quando ele fez isso pela primeira vez, tá ligado? Ele, o, a câmera travou e ficou. É,
2: sim. É, assim, como cientistas dizem aí, às vezes a gente descobre coisas sem querer. A parada do Newton, que é a maçã que caiu na cabeça. Enfim.
0: Eles tinham medo que... Não medo, mas eles achavam que tipo, o cinema ia ser igual a fotografia hoje, sabe? Virar mais uma coisa documental. Tipo, hoje, fotografia que você vai ver é muito mais documental. Tipo, de coisas que estão aqui, né? Na tela. Mas... Que seja
2: documentar a sua própria vida, né? Sei lá. O momento
0: da sua vida. Mas aí o cinema... Com, com essas edições, com essas coisas a mais, né? Que podia ser colocado, virou uma coisa não totalmente diferente. Ainda existem né, documentários e tal, mas muito mais abrangente, né? Virou algo mais, né?
2: É, e não só essa edição, como a questão de você narrar algo realmente, né? Como você disse, você tá dentro de uma casa e depois a pessoa tá fora e você não, não precisa mostrar né, que, a, que ela chegou lá. Porque no começo não tinha muita preocupação de você fazer um, um plano sequência, digamos assim, e contar uma história e isso veio com o tempo acho que o primeiro cara que fez é até meio esquisito isso, né, pra gente mas o primeiro cara que fez um roteiro ele vem muito depois assim, na história do cinema, inclusive eu esqueci o nome dele, é Lefife, alguma coisa assim
1: É, porque os desenvolvimentos aí que a gente tá falando dos irmãos Lumière, do tá acontecendo no final do século 19, né, mas foi só, sei lá, uns 20 anos depois, já no século 20, que a galera começou a experimentar com essas paradas aí.
2: É, a grande coisa do Méliès é aquele filme, né, que Daí da lua, né? Que a, gente, que a gente sempre vê a imagem da lua lá e, e é bem essa parada do um dos primeiros filmes narrativo que tem uma, uma narrativa. Porque a gente vê hoje os filmes, a gente fala, ah, os filmes de uma hora e meia e tudo mais. Pô, os filmes que o pessoal assistia, mano, sei lá, coisa de um minuto, cinco minutos, trinta segundos no intervalo do teatro, ainda, tá ligado? E, sei lá, <risos> rolavam as paradas também de umas pornografia e tudo mais. Não é necessariamente a pornografia como a gente vê hoje, Heróide. mas. É, aí passava tipo Um filminho erótico por um minuto no, no intervalo do teatro Tinha toda uma parada da boemia Ali, né, que utilizava os cinemas. O Meliê é um dos primeiros aí Que traz tipo, um filme que é de 15 minutos Que tem uma narrativa E que mesmo sem ninguém Explicar, você consegue ver ali Que tem os cientistas tendo um congresso Conversando e depois eles fazendo Um canhão e depois o canhão Lançando o pessoal na, na lua E depois quando eles chegam lá na lua tem umas tretas com os nativos da Lua. E eles voltam. Aí, quando eles voltam, um dos nativos da Lua vem junto. Enfim, tem toda essa parada. E aí, é por isso que eu, antes de eu começar o podcast, eu Tava falando com o Luiz que eu ia dar spoiler. Dei spoiler aí do filme do Melier. Né?
1: É, <risos> o filme foi feito em 1910. Se você não viu, é ainda. É. Aí um Porque... o
2: não tinha, não tinha essa preocupação e ele veio com essa preocupação e
1: fez bastante CGI aí, né? <risos> e assim que os filmes começaram a ser mais esse lado do entretenimento, né? de, de, de Durar mais que 5 segundos aí, sei lá, 5 minutos, a galera começou, né? Viu o filme aí do, Lumia, do, do Lumière, não, do Melier. Melier do Mélié Melier. e começou, né? Bom, gostei disso, né? É um entretenimento e nos Estados Unidos o primeiro jeito em que esse entretenimento do cinema era trazido pras pessoas, trago, sei lá era nos Nickelodeons, era um um tipo de cinema chamado Nickelodeon, que a palavra Nickelodeon, né, Nickel é a moeda de cinco centavos que tinha na época. E o Odeon é um tipo de teatrinho, assim, que eram exibidos esses filmes, eram exibidos, sei lá, numa sessão... Quatro ou cinco desses filmes de dez minutos aí. E a galera pagava cinco centavos pra entrar. E era um entretenimento ali, tá ligado? Que era muito mais barato do que, assim, num teatro. Ou você ir num um tipo de show que existia antigamente, que era o Valdeville, né? Que o show de Valdeville tinha um palhaço, um comediante, um dançarino. E, um, e uma galera que fazia mágica e tudo e tal. E era muito mais caro, porque eles tinham que pagar os performers. Toda, toda essa questão da logística aí que o Luiz já explicou. E esses Nickelodeons criaram na, nas pessoas o hábito de ir no cinema, né? E as pessoas iam bastante no cinema e... É, antigamente, antes da internet, não tinha muito o que fazer, né? As pessoas mais velhas, hoje em dia, adoram falar como se antigamente a galera era culta e conversava, porra nenhuma, você é. não quis se enterter. Com alguma coisa. E o cinema tava aí pra fazer isso. E a gente tá
2: falando do início do século XX, viu? Pré-guerra ainda. Só pra dar uma situada. É. Pessoal de, de paletó e, e prostitutas na garupa e banhem, ah, beijo. É uma loucura. É uma, loucura. É uma loucura. Tô louco? <risos>
1: Escolhi cinema. Mas, é,
0: tinha, mas tinha muito problema também o, essa questão do status, né? Que o cinema tinha, tipo, era uma coisa vulgar, por causa de acontecer isso, isso e aquilo.
2: Os caras ia lá. Ah, e, e como eu falei, né, tinha esses negócios das, das pornografias, que era tipo, as mina com maiô e tal, e mano, os caras se masturbavam assim, todo mundo junto, é uma filmação coletiva assistindo o bagulho, é sério. E tinha também aquele outro, é, esse se met, se metagrófago lá que vocês falaram, que era individual, e rolava também, mano. Então, que é tipo... é, era... é, só,
0: só que lá era mais esquisito ainda, todo quietinho assim, mesmo. E como o filme
1: era mudo, tá ligado? Então era só o barulho da galera assim. <risos> <risos> só descascada é <risos> Porque também a gente tem que lembrar que
2: isso tudo era pros homens trabalhadores, tá ligado? Os homens trabalhadores que frequentavam, não, não tinha mulher frequentar, ah, tinha tipo prostituto e tudo mais, né? mas a gente não era uma parada para família, né? Então era bem o que o Luiz estava falando aí. Perdão por te cortar
0: inclusive. Aí tipo o governo começou a ficar mais Eita, isso aí não, não é muito bom para nosso né? Não é muito bom para nossa, como os outros veem a gente. Aí eles começaram a cortar tudo, tá ligado? Ah, não... Não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Tanto é que começou a lei seca por causa dessa parada, tá Aí depois entenderam que o equilíbrio era melhor. Lógico, não batendo uma né,
1: mas outras coisas. Isso já leva a gente aí, a quando as indústria de Hollywood, né, porque toda essa galera aí começou a assistir filme, né, de cinco centavos em cinco centavos virava um milhão, essa galera que fazia filmes começou a ficar muito rica, né? E estabeleceu-se principalmente em Hollywood. Como o Lira falou aí, a galera foi pra Hollywood ali em Los Angeles pra fugir do Thomas Edison, que não pagava patente. A galera foi lá pra Hollywood, porque fazia só o ano inteiro. Não tinha problema de filmar filme lá em qualquer época do ano. E a galera começou a ficar rica lá. E quando começou a entrar o dinheiro em massa, estabeleceu-se um sistema. Era o sistema do estúdio, em que meio que as produtoras de estúdio, né? Que existem até hoje, que vem dessa época, né? Warner Brothers, Fox, Paramount. Toda essa galera já existe desde os anos 20, anos 30 aí Essa galera aí não apenas comandava a produção dos filmes Mas eles também eram donos dos cinemas Então eles comandavam toda a distribuição também E isso foi algo que só acabou lá mais pra frente nos anos 40 Quando o governo americano acusou eles de práticas anticompetitivas aí. E eles tiveram que parar com essa xuxaria. Mas nessa parada aí da, da, da putaria nos filmes No início tinha muito <risos> Adorei,
0: adorei comprar a Xuxaria, Vou tranquilão. depois do nome <risos> é <risos>
1: <risos> tinha muita chutearia nos filmes. realmente, nos anos 20, os filmes, antes de começar a ter som nos filmes, era realmente né, solto. Inclusive, antes da gente falar da, da putaria nos filmes, seria até interessante falar que no início, a gente não mencionou isso explicitamente ainda, mas o filme era mudo, né? Não tinha som no filme, era mudo, era no máximo musiquinha ali. Música que, aliás, era tocada no momento, né? Tipo, músico ali decidia e, e, e dali. É, e, e quando eles começaram a inventar o, o som nos cinemas, veio. Uma série de problemas E um dos primeiros problemas que veio Era que a, eles descobriram que a maioria dos atores de filmes mudos Não sabiam falar convincentemente, tá ligado? Eles eram, tipo, bons atores visuais, assim Eles conseguiam... Eles tinham que ser muito expressivos para expressar a ação, né? para ficar claro o que eles estavam fazendo Porque não tinha fala, né? Mas eles não eram bons em falar Então a maioria dos atores da época do cinema mudo Quando chegou o som a galera ficou todo mundo desempregado, tá ligado? Meio que houve uma limpa, assim, em Hollywood por causa disso. Tinha também o problema de que a câmera, o mecanismo da câmera, né? De fazer o filme, assim, fazia muito barulho, né? Aquele... Então eles tinham que construir meio que um escudo de som ao redor da câmera pra o som não sair no microfone né, e não interferir na gravação. Tinha toda uma questão aí, né, de dificuldades a se superar. E com o advento do som no cinema, virou uma parada muito mais maneira do que era antes. E quando aconteceu a Grande Depressão, né, a maioria das nos Estados Unidos, a maioria das indústrias no mundo inteiro foram afetadas por isso. Menos a do cinema. Porque a do cinema era um entretenimento barato ali, que as pessoas iam lá, pagavam um dinheirinho ali. E com o som era uma maravilha tá ligado então dizem né que o cinema sobreviveu a grande depressão por causa do som, que virou uma parada melhor do que nunca, assim. E
2: também, né, o cinema, se, se a gente for pegar a riqueza que essa rapaziada ficou na época da guerra, né? Porque é, o cinema na época da guerra virou a forma de propaganda, né? E depois, no, na Guerra Fria também, de você fazer um filme de, de, pra mostrar que quem que era o, o certo e o errado e tudo mais. Então, né, até nos momentos ruins, o cinema continuou prosperando, né, então.
0: Ah, antes disso, eles descobriram que tinha que fazer legenda no, dentro do filme, sabe não um cara falando, que antes eles ficavam falando assim, ó, o que que tá acontecendo no filme mas aí depois começaram a colocar dentro do filme as falas, sabe Tipo, sabe quando você vê um filme do Charlie Chaplin, ele tipo, fala alguma coisa <risos> aí depois que aparece em outra tela, tipo, o que que ele tá falando? a galera é. se situar, porque antes a galera ficava tipo mano, o que tá acontecendo? Aí depois eles começaram a entender isso, mas é legal essa transformação né, Tipo, que vai dali, vai pra cá como é usado, né, tipo, o que que ele muda. Agora, deixando um pouquinho só mais pra frente, <risos> eu queria dizer é. que o Tubarões, sabe? O filme Tubarões aí, que é o primeiro blockbuster que a gente tem. Como ele mudou, tipo, como as pessoas veem tubarões, sabe? Porque antes, tubarões era um bicho ali, porque ele nem... Se, tipo assim, se você era, estatisticamente, quem mais sofre disso é a Austrália, né? A Austrália ali, que se ferra toda vez com um tubarãozinho ali. Pega um e vai embora. Mas, normalmente, é difícil um tubarão pegar alguém, sabe? A Bahia e... também. <risos> é, Mas, também. mas é é difícil, assim, esse animal realmente tipo, te pegar. Mais fácil você é morrer pra escorpião e aranha armadeira do que um bicho desse. E aí, você vai vendo que quando anunciaram os tubarões, que criou muito medo de tubarões. E houve muita caça predadora de tubarões, sabe? E o número desses animais reduziu bastante. Então, tipo, a influência do cinema é
2: muito grande. A gente pode ver isso. Só começou a matar macaco aí por causa do planeta dos macacos também? Ou é, antes não, disso, não... mesmo
1: do King Kong, né, mano? Que é uns 30
2: aí. É, é, até porque, voltando muito, né? Quando começou sim, essa sim.
1: parada da narrativa,
2: o que eles começaram a fazer, basicamente, era pegar o, o conteúdo de livros e de escritores e poetas e tudo mais, que já estavam consolidados tentar passar aquilo pra câmera, né? E a gente vê bastante também disso, adaptação de livro. E hoje em dia, a gente sofre com as adapta, adaptações de jogos, né? Ô,
1: oh, louco. Mas... Um, é verdade. É um
2: sofrimento. <risos>
1: Complica. Se você for é,
0: mas... ver alguém que vai fazer adaptação de jogo pra filme, seja já Só isso, mano. E a gente pode ver isso com o Mario. <risos> Se vocês viram o filme do, <risos> do Mario, vocês vão ficar muito tristes. Uh -huh. ah, é, tem o do Mario? Você não sabia? Não, é horrível. tipo
1: dos anos 90 é terrível, mano. Não tem nada Amoroso. a ver com isso Mas aí, eu ia começar a falar isso, mas aí eu lembrei que tinha coisa pra falar antes, né? Então eu meio que desviei do assunto aqui. Mas uma parada que é muito importante pro desenvolvimento do Hollywood e que aconteceu aí por causa da... Putaria Foi porque os filmes Eles estavam ficando muito vulgares Assim Muito liberais Ali nos anos 30 E a galera meio que Começou a pesar em cima Principalmente em Hollywood Em Hollywood né Não no, na Europa né, Isso em Hollywood que a sociedade na né, época era meio, enfim. E aí, o que eles fizeram a partir dos anos 30, principalmente ali, foi de estabelecer meio que um código de condutas de coisas que não podiam em Hollywood assim, era o código de Hollywood. Tanto que você for ver os filmes aí daquela época, tem uma era divisor assim, antes do código e depois do código. Essas regras, elas eram tipo muito específicas para certas coisas que não podiam fazer no cinema, que na época tinha muito filme de gangster, de chucharia aí. Então, tipo, nos filmes depois do código, eles em hipótese alguma podiam ter o vilão vencendo no final, não podia por exemplo um casal sozinho dentro de um cômodo assim, qualquer coisa que fosse minimamente sugestiva assim, era uma série de mandamentos assim, que os filmes eles não eram necessariamente censurados assim né, não era que nem a censura que tinha sei lá no Brasil, mas era que assim se o seu filme quisesse passar nos cinemas que como eu falei, é, os cinemas eram dos estúdios, eles tinham que seguir o código né, então seu filme era meio que cancelado assim, se você não fizesse o que era certo na época e essas regras duraram anos e anos e anos e anos.
2: E é interessante que eles achavam vulgar o filme
1: antigamente, porque eles não conhecem o brasileiro, não conheciam brasileirinha. É, Nossa. e quando o cinema chegou no Brasil, a galera chegou pra fazer chutearia desde o início, né? Filma aí do, do Pelé... <risos> Aquele <risos> filme do Pelé É, O ah, cara grande. E muita coisa mudou também na questão de segurança, né?
0: Porque o, os negócios antigamente eram, tipo, inflamável Hoje também é, mas é muito menos, né? Antes era
1: muito mais inflamável. Foi mais ou menos aí na época que eles começaram a fazer filme em som e depois a cor, que a gente vai falar mais pra frente, os filmes eram feitos de, tipo, de nitrato, tá ligado? E a parada é mega inflamável, assim. E é por isso que a maioria dos filmes mudos já não existem mais, que a, de... a maioria deles queimaram, né? Queimava, tipo,
0: sozinho. Não sozinho, mas... Se pegasse
1: um pouquinho, mas... Uf, pegava o é. E o desenvolvimento aí que eles fizeram também, foi depois do som, foi a invenção da cor no cinema, né? Que é uma parada que é muito interessante, porque desde o início eles tentavam colorizar os filmes meio que à mão, assim, tá ligado? Eles pegavam o filme e pintavam, assim, por cima do filme, frame por frame, à mão, sabe? É,
2: essa tecnologia do filme ao compor existiu há muito tempo, né? A gente acha aí que, tipo, no, na época do Charlie Chaplin já tinha, só que era muito difícil de se fazer, né? Né? E era mais
1: comum ter filme preto e branco. Os processos foram evoluindo, né? porque inicialmente era eles pintando a mão, aí depois eles faziam uma parada de tipo, eles, né, dentro da câmera, tinham três filmes, né? Por trás desses três filmes tinha um filtro, um de cada cor primária, um vermelho, outro verde e outro azul. Aí a imagem entrava na lente, ela era dividida por um prisma, batia em três filmes e depois, através de uma série de processos químicos, eles misturavam esses três filmes num só, então faziam uma imagem a cor. Só que era muito caro de se produzir, né? E todo esse processo aí que foi inventado, ele era meio que monopolizado por uma única empresa, a Technicolor que a Technicolor a parada que eles faziam que eles não tinham apenas a tecnologia mas eles tinham a câmera especial e equipe de iluminação especial e a equipe de cameraman especial e de consultores para fazer com que as paradas na frente da câmera ficassem bonitas, e um dos primeiros filmes de sucesso, além dos filmes da Disney, né, que foram feitos a cores foi o Mágico de Oz, e o Mágico de Oz tem uma curiosidade interessante, que no filme tem a cena lá que a menina acha o sapato mágico lá e no roteiro, tipo, o sapato era cinza, era uma parada tipo assim. Só que a galera da Technicolor chegou e falou, não, 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 vamos fazer o sapato ser vermelho, de brilhante com rubis pra exibir bem e ficar bem bonito, assim, na cor, tá ligado? É um filme dos anos 30, inclusive, aí o Lira falou que é uma parada que é muito antes do que alguns imaginam, só que como era caro, né, era três vezes mais caro que se usava três filmes fora toda a iluminação, assim, era uma parada muito difícil de se fazer e que só foi virar, assim, popular no cinema já para depois da Segunda Guerra Mundial.
2: Sempre havia o perigo da Technicolor ser epitimado, né? Ah. <risos> Nossa. <risos> Peguei. <risos> e tem um
0: negócio também, que era a Disney, né? Disney, desde o princípio aí, fazendo uhum. animação, uhum. ia lá, né? Fazia um frame, apertava o negócio, tipo, o negócio tira... Eu não eu nem
1: entendo tirava uma que foto, né, que eu... Da filmagem. Assim?
0: tirava assim, ia lá, pegava outra parte, assim, do desenho, pra mudar uma movimentaçãozinha e colocava. Então, tipo, se... Tinha que ver o trabalho que era produzir um filme desse tipo, sabe? Que tem que ficar trocando frame toda hora, manualmente. E, no caso, o que fez sucesso, né? o tipo, que a gente vê aí, que hoje é gigantesca
2: Disney. Foi por causa desses filmes também. A gente também tem toda uma questão nos Estados Unidos aí do pós-guerra, da crise e tudo mais. E a gente vem de uma situação aí de, do New Deal, né? E tudo mais. E inicia-se nos Estados Unidos aí o nosso famosíssimo, que a gente conhece até hoje, o American Way of Life, né? Que, basicamente, começa toda uma parada aí em cima do consumo, né? O consumo, ele fica muito importante. E o cinema, não obviamente, não fica de fora disso. O cinema, ele também é, é uma das paradas ali do consumo. Então, era um sonho ali do... Um sonho não, né? A realidade ali de quem tinha dinheiro para consumir. É, das famílias irem ao cinema e tudo mais. E o cinema vai ganhando força com isso, né? E o cinema também também vira uma forma de se propagar o American Way of Life e as propagandas e tudo mais então
1: o cinema ele, ele se consolida muito nos Estados Unidos também com isso e é, é engraçado, né? Porque os filmes durante a Segunda Guerra eram muito filme de propaganda e depois da guerra os filmes de propaganda continuaram, né? Fazendo toda uma publicidade, assim, do jeito de vida americano e também exportando pro resto do mundo, né? Todo mundo lembra aquele de, do Zé Carioca aí, que o Zé Carioca ele surgiu justamente por causa da Disney, né? Que a Disney queria meio que fazer uma média com os brasileiros aí durante a guerra e eles criaram um personagem do Zé Carioca na animação, né? Que ele contracenava com o Pato Donald onde dava cachaça pro Pato Donald, assim, certo? meio que pra exportar o jeito de vida americano e também tá Tentar fazer ali uma média com o resto do mundo para criar uma influência Mas a relação que Hollywood tem com tudo isso É que, como você falou, era pós-segunda guerra Tinha toda também a paranoia comunista Tudo e tal e essas regras de Hollywood que eu citei que existiam, né? De que os filmes não podiam ser certas coisas, tudo e tal. Foram ficando cada vez mais restritas também, né? Os filmes eram até meio censurados aí. A lista negra de Hollywood, né? Que certas pessoas eram meio que banidas do cinema de Hollywood. Por causa que acusavam de ter relações comunistas, assim, nos anos 50. Tinha toda uma paranoia. E Hollywood foi sofrendo por isso. Porque também os filmes não seguiam meio que a direção em que o mundo tava seguindo também. De ser um pouco mais realistas também. Os filmes eram tudo muito meio artificiais, assim. E o sistema de Hollywood meio que foi caindo lentamente por causa disso. Uma coisa que também ameaçou muito a posição do cinema a partir dos anos 50 aí foi a invenção da televisão. Porque antes você precisava ir lá no cinema, né? para ver um filme e tudo e tal. E era só, enfim, ir lá uma hora. E a televisão tinha entretenimento para as pessoas verem em casa, tá ligado? O dia inteiro também, com propaganda. Então era tudo uma parada que ameaçou o cinema. E para o cinema meio que tentar dar uma superada assim. Eles começaram a inventar novas tecnologias, né? Foi nesse momento que os filmes a cores, todos os filmes passaram a ser a cores. Eles inventaram também os filmes é, widescreen, porque antes até era 4x3, né? Que nem aí o filme do, do Cidadão aí, do, do Snyder Cut, né? Eu tô esperando vocês criticaram o Snyder Cut. Quatro horas de não, filme, é isso. É, uma merda. <risos> é da orinha, mas o cara não fez o trabalho de,
0: de um filme mesmo, tinha que ser uma minissérie, assim. Eu não assisti.
2: Tá, merda.
0: É, Aí o que no... você tá falando ah.
1: basicamente é que mudou o papel de cinema, né, nessa época. E vai Sim, mudar eu... agora de novo, né? Sim. Pois era tudo uma maneira de tentar... Fazer com que as pessoas tivessem uma experiência única no cinema, que elas não podiam ter em casa na, com a televisão, né? Mas uma. Eu diria que o maior desenvolvimento que aconteceu nessa época toda aí foi a morte do sistema de Hollywood, tá ligado? Porque os filmes de Hollywood eram muito controladinhos, tudo muito conservador, tudo muito, sabe, nas regras assim. E a galera começou a ver os filmes europeus. Que o eu Lira aí no, no início falou que os filmes europeus sempre eram mais artísticos, os americanos, mais comerciais. E isso se aprofundou ainda mais nessa época, esse estereótipo, porque come, a galera começou ver os filmes europeus, e os filmes europeus era uma doideira, assim, sabe? Tipo, eram histórias muito mais arrojadas, experimentais assim, e muito mais realistas também. E a galera nos Estados Unidos começou a ver isso e pensar caramba, isso é muito mais real do que os filmes que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Então foi a partir daí que as regras de Hollywood também caíram, e no final dos anos 60 houve, digamos, uma revolução no sistema americano que renasceu as paradas, e daí que o, o Luiz também falou que Tubarão foi um dos primeiros blockbusters, assim um dos primeiros filmes, arrasta, parteirão aí. Então, isso tudo surgiu no contexto do final dos anos 60, início dos anos 70, dos filmes renascerem nos Estados Unidos, de novamente os filmes começarem a atrair as pessoas para o cinema em massa, assim, muito por causa da competição com os filmes europeus e com a televisão também.
2: Inclusive, eu tinha criado uma teoria sobre tudo isso, né? Porque exatamente como você disse, né? Rola toda essa revolução e inicia-se a, a parada dos blockbusters, né? E daí, como eu disse, muda o papel do cinema e aquela parada, o cinema vira uma parada do... ainda é, né, da, da questão do entretenimento, mas o cinema é aquela parada de você ir no, no domingo assistir com a família e tal, e, e levar a namoradinha e tudo mais, e daí você vê é possível dar uma analisada mais ou menos nos estilos de filme, com o tempo relacionados com a forma com que o... o qual que é o papel no momento do, do cinema, sabe? É interessante. Que eu tinha feito toda uma teoria sobre isso, mas no momento eu esqueci. Mas você pode começar a pensar sobre isso por, por você mesmo. É, os filmes foram
1: ficando mais arrojados, tá ligado? Final dos anos 60 aí. É, Não... a gente falando aí
2: de anos 70, anos 80, a gente vê vários filmes, tipo, De Volta pro Futuro, Ghostbusters, filmes, alguns filmes de comédia também, que ficam no... Assim, é, é aqueles filmes que até aqui no Brasil, onde é um pouco diferente o relacionamento com o cinema, a gente vê que o pessoal agora de 30, 40 anos, sabe, conhece, lembra, e muitas vezes, né, pede Continuação e pede remake. E a gente vai vendo os ciclos de remakes e continuações acontecendo exatamente a partir desse momento dos blockbusters, sabe? Da quantidade de idade que a pessoa tinha quando vinha esse filme, e mais ou menos de quando a pessoa começa a ficar nostálgica, e daí começa a vir o ciclo de remake. É bem interessante, se você for pensar. E você
1: esqueceu aí de um filme grande aí que é o Star Wars também, né? Que é dessa época também.
2: Ficou na minha mente, mas eu não, não falei, mas realmente. É. E também tinha outra coisa também, que é
0: agora que tá voltando, né? Não, agora não. Acho que ano passado tava mais forte até. Que era o cinecar né? Que a galera ia com o carro lá, via no telão com um o filme passando e tudo mais. É... é <risos> e, e antes que não tava tendo, né, cinema, né? Ano passado, principalmente. Começou a implementar isso, né? Ficar dentro do teu carro, ver isso no telão. E é bom pra levar é uma um
2: namoradinha.
1: moradinha né? É, é, é e... e teve uma eu época sei, eu já que parado... assim, né? É que aqui no Brasil tem
2: outra conotação, né? Isso que é É, o Drive o Drive-In, que inclusive aí é famoso, aí o pessoal manja. Mas ano passado não, não, não funcionou muito assim, né? O pessoal até tentou emplacar, mas...
1: Outra coisa que evolucionou o cinema aí nessa época também, que a gente tá falando nos 70, anos 80, e que até hoje tá muito presente aí, mas que já começou desde essa época aí, foi a revolução de você poder ver um filme em casa. Foi a união aí da televisão com o cinema, porque inventaram o videocassete, né? E o videocassete inicialmente ele foi inventado pra você poder gravar programa da TV, para você não precisar ver o programa na hora que ele tá passando, né? Você vê em outro horário. Mas os estúdios de Hollywood com a queda na arrecadação da galera no cinema, eles pensaram não, vamos tentar arrecadar um pouco mais vendendo o filme depois que ele sai, tá ligado? Tipo, depois que ele sai de cartaz, passa um tempinho, a gente vende ele para o pessoal assistir em casa. Isso revolucionou também o cinema e que hoje em dia tá maior do que nunca por causa do streaming.
2: Com certeza. Que, inclusive, o streaming não só quebrou... Aliás, não quebrou lembrou ainda, mas dificulta aí, digamos assim, a vida do cinema, a gente vê várias tretas, mas como quebrou as locadoras, né? Antes tinha muita coisa de você alugar o filme, né? Você vai lá numa locadora, né? Como é que era o nome lá da, da grande é, rede de locadoras que tinha lá no, nos Estados Unidos?
1: É Blockbuster,
2: né? É, acho que é Blockbuster é. e daí você alugava um filme por uma semana e você colocava lá no seu videocassete, posteriormente o DVD e posteriormente o Blu-ray, mas o streaming e a internet que quebrou completamente essas locadoras, né? Tinha uma locadora aqui perto em cima de casa aqui, mano. Pô, alugava vários filmes
1: lá. Hoje você vai lá e não tem nada, não tem mais filme. Você vai lá só pra tirar xerox, assim. Exatamente. Mas é engraçado que as paradas da locação de filme começou porque as fitas VHS eram, tipo, caras, tá ligado? Você não podia fazer uma fita pra cada filme pra pessoa comprar. Você até podia, mas ia ser caro, assim. Então era mais barato fazer uma fita pra várias pessoas alugarem, assim, né? Interessante. Nossa, eu
0: tava, eu tava pensando numa piada sobre local os um negócios assim um vídeo
1: de caceta, mas... é tipo o Michael Scott, que ele tô tentando pensar uma piada aqui, ele é. <risos> Liga pra fé <fama>, hein <risos> <risos> alguma coisa pra falar aí? Vocês querem falar sobre o filme de super-herói e o pesadelo do Martin Scorsese? Bom, é...
2: é, os, só... filmes, é os
0: filmes agora... Não tenho não. É os filmes agora que, né, estão bombando, né, que fizeram um marco histórico aí são os de super-heróis, né, que virou, ainda mais com os efeitos especiais aí que né, estão mais à altura do que nunca. A gente pode ver aí que realmente estão dando um peso a mais, né, nos super-heróis. Antes tinha antigamente uns negócios de super-herói, mas ninguém acreditava muito, né? Porque hoje também você não acredita, mas você já fica mais uau, sei lá. hora. Mas antigamente você olhava pros efeitos especiais e era tipo, né? Por isso que deu muito certo até, né? Os efeitos especiais, começando
2: com Homem-Aranha. Isso é interessante, ah. novamente aquela coisa lá que eu falei, dos ciclos de remakes e continuações, os filmes de herói vêm exatamente na época em que as pessoas que viam quadrinhos de heróis no final dos anos 80 e anos 90, é a época, né? Agora que eles estão entrando na meia-idade ficam nostálgicos, né? Interessante aí, ó. Mais uma vez aí,
1: ó. Tem um filme dos super-homem, né, mano? Que os filmes do super-homem foram feitos nos anos 70, que eram tosquíssimos, mas que eram interessantes aí, que a galera tem uma nostalgia tá? Será que o pessoal tem uma nostalgia? É, dá é. volta no mundo e voltando no tempo. <risos> que é
2: interessante, se a gente for analisar no nosso século agora, os filmes, a gente viu bastante coisa de filme de fantasia, né, entrando no século, né, a gente falando aí de Senhor dos Anéis, Harry Potter, Harry Potter. aí a gente vê também uma ascensão aí, posteriormente aí dos filmes de ação, a gente vê uma épocazinha aqui que, que tava mais com, com filme de comédia. Aí tem uma época que, que era só remake, só tinha remake. E agora a gente tá na época dos filmes de heróis, né? Qual que vai ser a próxima época, guys? E ainda tá rolando remake, né? Mas eu, eu tava vendo uma... Eu um filme, adolescente. Eu tava Até vendo, vendo a, adolescente. Da humanidade. Ah, mano. O, os negócios de adolescente também teve uma época, acho que 2010, mais ou menos. Mas Isso eu tava dá, vendo. Tarde, bombo. Eu tava vendo um Príncipe em Nova York. E daí a menina fala: Ah, eu gosto lá do, dos filmes dos Estados Unidos, né? Porque eles estão lá no, no país lá do Príncipe em Nova York. Aí ele fala: Não, mas os Estados Unidos só tem filme de super-herói e filme de velho paia que quer continuação e remake. E tipo, um Príncipe em Nova York 2 é uma continuação de filme de velho paia, tá ligado? <risos> Mano, esse cara tava no
0: Inception
2: ainda. também a época das ficções científicas também também né Matrix o terror, é, o né? terror Sim, que era muito forte também hoje nem hoje todo mundo né fica meio ah, que bagulho clichê
0: mas antes era tipo bagulho tipo que nem eu falei do tubarões do Aliens né que mudou bastante aí Jason sexta-feira 13 filmes aí de terror que mudou bastante e
1: também era bem estereotipado né bem não, feito para é blockbuster e a gente não pode esquecer também da bruxa de Blair né mano que a bruxa de Blair foi uma revolução porque é o filme se eu não me engano é. até hoje tem a, a maior o maior da história Maior o maior né? Porque o filme arrecadou bilhões e milhões de dólares e, tipo, o, o custo de produção foi, sei lá, o mais baixo possível que os caras fizeram tipo, uma câmera doméstica ali pra fazer todas as cenas, sabe?
0: Os atores eram amigos da família e pagaram um café da manhã
1: pra ele. É. Acho que foi por isso que aconteceu uma explosão de filme de terror, tá ligado? Porque a, os estúdios pensaram, nossa, é barato de fazer e dá uma grana. Até que saturou. <risos>
2: É, hoje em dia, mano, desde, sei lá, 2016, eu, eu não sei, assim, de nada que superou que as pessoas ficaram
1: num hype absurdo, tanto quanto qualquer filme de herói que, que apareceu. Desde 2016, assim. É, realmente, no, nos que passam, no assim, cinema é pouquíssimos, assim, no máximo a Netflix aí, é. com uma série ou outra, mas... Sim, é, aí, é. No máximo, King Kong, que também é filme de herói. É,
2: herói, não mas quem é sabe, mesmo. assim... É. E tem uma parada no cinema, né? Porque era muito comum você ter sempre o, o vilão e o mocinho nos filmes, e essa percepção foi, foi mudando, né? O vilão sempre tinha uma motivação, e daí você ficava com o dó do vilão, ou vilão e mocinho começam a se inverter um pouco os papéis, rola o, o, alguma crítica social ali sobre o vilão, e sobre o, o vilão que era pra ser o mocinho, mas virou vilão, e daí rola uma crítica social e tudo mais, e a gente vê o papel do o cinema sempre mudando e se renovando e se adaptando às tendências aí do, do mundo. É, é
1: basicamente isso que a gente falou por uns 20 minutos aqui, né? É, é aquela parada do código de Hollywood cair a galera poder realmente fazer os filmes interessantes aí que quebram a expectativa.
2: É. E a gente vê até hoje aí os Estados Unidos fazendo filme de super-herói e a França fazendo um filme que ganha Oscar aí, né? <risos> Agora a gente tá vendo os países asiáticos, né? Fazendo isso, né? Sim, sim. É... Mas já fazia, né? É, só que antes era meio que ignorado Homem-Aranha em japonês Eu acho que <risos> essa
1: vai ser a próxima parada Você perguntei qual vai ser a próxima parada A próxima parada vai voltar a ser filme realista tá ligado? A galera vai... Drama? Talvez, talvez drama Não, não, não que, eu vai, acho que vai dar
0: muito lucro, 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 é. lucro? Não, realmente
2: eu, não eu, eu, eu acho difícil, porque assim A gente fala assim, questão de lucro A gente sempre vê coisas mais épicas, sabe? Um momento foi o terror Outro momento foi os filmes de fantasia E daí... Mas sabe o que é interessante? quando se misturam as coisas. Por exemplo, um dos últimos filmes, eu achei que não foi filme de super-herói que deu um hype absurdo foi o Coringa. E tava no universo de super-herói, mas não tinha nada a ver com aquele filme de ação e épico de, de super-herói. Era um filme de
1: drama, sabe? Então, essa que é a parada que eu tô falando. Um filme de drama <risos> com um aspecto assim, tá ligado? É, ele vai... É, é um personagem... É, é, ele vai tipo beitar,
2: assim, né? É.
1: Ele vai tipo beitar,
2: assim. Ele vai trazer o Capitão América e daí vai fazer um filme de drama sobre o relacionamento do Capitão América e da mina lá, que eu não sei o nome. Desculpa. Ah, não. Talvez. Nos anos
0: 30. Antes é. tinha Hulk, pint, homem pintado de verde, que falava que era Hulk. E amassava a panela. Eu, você <risos> tá falando do programa dos do <risos> Legionários? Legionários. Não, tô falando sério. Antes, o primeiro Hulk que apareceu era um cara... Era um bodybuilder pintado de verde que amassava uns negócios.
2: O primeiro filme do, do MCU que teve foi Hulk. É o único filme do Hulk, né? Palhaçada. E é ruim ainda o filme.
0: Não, é que não pertence a Marvel. Ele sozinho. Ah, é? Uhum. Eu não sabia,
2: cara.
1: <risos> é que nem o que
2: merecia um filmezinho?
1: Esse. Qual o filme favorito de vocês? Conseguem dar uma definiçãozinha? Pra manter minha coerência, Avatar é <risos> azul. Sério? <risos>
2: Sim. Caramba. Caramba. Ah,
0: é uma coisa mais emocional, não é uma coisa.
2: Eu não ah, esperava. Sim. Eu não sim, sei sim. dizer, Zé. eu não sei dizer, não. Não, eu, lógico que eu sei dizer, pelo amor de Deus, desculpa. Fora gump. Ah, sim. É, desculpa.
1: Eu, eu ia falar qual que ia ser meu filme favorito, mas agora eu tô com vergonha de falar porque as pessoas vão achar que eu sou cinéfono, então eu prefiro. Não, não, Nossa. Não, não,
2: não, não. É para falar, pode falar. Eu sei de Só quem que... é. Mas
1: sabe qual é o <risos> problema? O meu filme favorito sempre é o último filme bom que eu vi. Daqui a pouco eu vou assistir um filme que vai ser melhor do que esse que vai virar Justo. meu filme favorito.
2: Eu tava com isso na cabeça, tava pensando nos filmes recentes, tá ligado? Mas lembrei do Forest Gump e daí não tem... Mas, Mas qual que acha? é, qual que é, Zé? Diga, diga. O que você acha
1: que é? Só de curiosidades.
2: Não, eu sei quem que é o diretor, né? Ah, Kubrick?
0: <risos> não. É? Não. Do Zé o Iluminado, né?
1: Não, qual que é o seu filme favorito, Zé? O último que eu vi, bom, que é o Drive, do David Lynch.
2: Ah, então não Nossa,
1: é. nem sei Você <risos> é muito é, culto, Zé, parabéns. Eu sou
0: eu
2: sou eu. É, é, é um pouco cine. Mas não é um problema ser cinéfalo também, né? Não, é sim, é sim. Eu sou... É sim, porque eu é um ciné <risos> É sim, porque os cinéfilos são contra o, a, os streams, ah, É, pode crer. É, streaming streaming de vídeo. É, eles são contra muita coisa e eu sou contra eles. coisas fica puto com. Coisas, fica tiltado com a Netflix. O filme de herói. Pô, a... oh, o Inception, eu jurava eu que Inception era um filme tipo dos anos 80, mano. É, 2010, né? É tipo, do carro. É, eu fiquei com vontade de assistir, inclusive. É bom? É bom, tem até o Picking Blinder lá. Né? Mas você não precisa fingir que entendeu Inception Pra pagar de inteligente, Mori Mano, é <risos> Ai, Ninguém,
1: <risos> ninguém entende o Roland Drive é um do... outro desses filmes aí Que, enfim, é meio vago assim Que é meio, sabe, tipo, aberto assim E eu não entendi o filme Li a explicação que eu vi na internet E tô feliz com isso Qual filme? O Roland Drive Ah, manda nos É sobre o que esse filme aí, Zé? É sobre... Como que eu posso explicar? Tem é uma... drive é uma... no meio? Tem um carro? Não, drive é uma rua Transformers Uma mulher ela sobrevive uma batida de carro Assim, na, na, nessa rua, o Roland Drive Ela vai meio que, sei lá Ela tem amnésia e ela meio que tá tentando Lembrar assim, ela encontra com outra mulher, e aí elas tentam, e aí elas têm um sonho, enfim. Eu não sei, eu não sei explicar esse filme, você tem que assistir, entendeu? E isso é um pouco. que fala época. sobre isso. Verdade. E, é. <risos> E é por isso que eu não gosto de cinéfilo, porque eles falam umas coisas tipo assim, enfim. me arrependi de ter perguntado pra vocês qual era o filme favorito de a discussão. Tá, qual que é o
2: segundo filme favorito seu, Luiz?
0: O meu... Mano, eu vou te falar um negócio, vou te falar um negócio. A melhor coisa que aconteceu nos cinemas foi Velozes Furiosos.
1: Não. Não, mas é pelo meme, pelo meme. Ah, tá. vamos parar, eu tô pensando aqui num jeito bem anos 20, assim. O papel do cinema não é fazer você pensar, te interter. Tá pagando ali 5 centavos pra ver um, um cavalo andando pra você ser entretido Então, mano, se o <risos> te enterteu, é um filme bom, mano. Não tem discussão. <risos>
2: é, filosofias Furiosa rapaz. Já aproveitando. Ontem eu assisti um filme que era um filme sobre mitologia nórdica, né? E daí é. tinha duas crianças, e as duas crianças... Aí, tipo, Thor e Odin chegam no... na fazenda lá, e daí o moleque faz merda, e daí as duas crianças vão junto com eles como escravo pra, pra Valhalla, e vira uma patifaria. Só que... Mano, assim, o filme, o conteúdo do filme é uma parada muito legal, mano porque é uma parada da mitologia, ele pega uma parada da mitologia nórdica, pega os deuses, pega os moleque pega os gigantes, pega os bagulhos da hora, mas mano, é um filme com o roteiro a narrativa e o figurino e os efeitos especiais dos filmes do Nicolas Cage, cara, era um filme com muito potencial, eu fiquei muito triste quando, eu, quando acabou o filme, inclusive deveria ter acabado muito antes do que que acabou. Mano, não, cara. Caramba, mano. Vocês tinham uma parada muito boa nas mãos, mano. E vocês fizeram muita cagada, mano. O Zeus o Odin, parecia um, um Gandalf, mano. Ele tinha um cajado. Ele tinha um cajado e o cajado soltava uns ventinhos, mané. Ó, oh, vou dar spoiler do filme. No final do filme, eles derrotam, né, quem eles tinham que derrotar. Aí chega lá uma bruxa e faz uma parede de fogo, né? que daí um do, da rapaziada não ia conseguir fugir. Né, junto com, com todo mundo aí tipo, os caras, não, não, a gente tem que ir embora é muito perigoso, não sei o que aí uma menina de 7 anos vira e fala não, não, vamos deixar ninguém para trás aí vai, pula a parede de fogo dá a mão pro maluco que ela tinha que resgatar, volta pula a parede de fogo e vai todo mundo embora, cara, é ridículo mano, eu fiquei muito chutado mano porque, mano, sabe o sabe que é a pior coisa? É pensar que a menina pulou a parede de fogo pegou na mão do cara voltou e pulou a parede, a, a parede de fogo mano, era só o um cara ter feito isso a menina não precisava ter ido lá pegar a mão na mão dele tá ligado? vocês estão é. compreendendo? <risos> aí toda mano, vez que eu... eu, 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 eu
0: falo um cara... negócio hum. eu fico puto com mitologia grega porque vamos lá o Hades, ele é sempre tratado como vilão mas ele é o único que faz o trabalho direito não come mina de ninguém <risos> E não dá trabalho pra ninguém, né? Ele não come casada nenhuma, ele não gera nenhum filho da puta.
2: E os caras botam nele. E é isso. É verdade, é verdade. Você assistiu aquele, aquele filme lá, a série lá, né? A animação, mó legal. <risos> a animação. Então. <risos> Mas, mas voltando a essa parada do filme que eu assisti, toda, quando o Zé falou daquele bagulho, tipo, pode em um momento a pessoa tá dentro e depois tá fora, e daí você não precisa explicar isso e tal. Mano, toda vez que o Zé falava sobre isso, eu lembrava desse filme. Porque teve uma hora que, tipo, a mina, sei lá, tinha uns 9 anos. Aí ela não conseguia andar por aquelas terras. Ela não conseguia. Toda hora tinha que o pessoal andar com ela, tudo mais, não sei o que E a mina ficava perdida. Aí teve um momento que eles estavam lá na. Des... Eles foram lá na desgraça. Aí todo mundo ficou preso no bagulho. Só a mina conseguiu fugir. Aí o que acontece? O filme, mano, do nada a mina aparece em Valheim de novo, tá ligado? Falando com o Odin. Do nada, do nada.
0: Puff. <risos> o roteiro. Ah, mano, o que, que a gente faz? Ah, ninguém
2: viu <risos> É, é, é. Aí toda vez eu lembrava, mano, quando eu tava. Mas enfim, é isso, né? Vamos, vamos finalizar.
1: Agora tá passando os créditos. Gente. Cena pós-créditos da né? Enfim, galera. Isso daí é o... acabou o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho da história do cinema. E agora, pra cena pós-créditos, a gente vai falar onde você pode acompanhar o nosso conteúdo aí, né? Primeiro de tudo, se você gostou do podcast, dê um like aí que vai ajudar a gente mega-boga, mega-boga, mega isso. Boga, mega boga, mega Também pode dar dislike se você não gostou e ajuda de qualquer maneira. É, dizer o que você achou nos comentários, especialmente. É, se você tá no Spotify, qualquer outro agregador de podcast aí, você pode seguir a gente fazer o que é possível aí para enfim, expressar que você gostou. Compartilhe o podcast se você realmente gostou, quiser que outras pessoas ouçam. Como eu falei aí no início, a gente lança podcast a cada duas semanas, sexta-feira às 8 horas, terça e quinta às 21 a gente faz lives na Twitch. Poxa, pode seguir a gente no Instagram também para saber o que a gente tá fazendo. E basicamente é isso. Eu sou o Gabriel e eu estive aqui com Luiz e Lira. Falou! E esse podcast foi é um sonho só...